0: Hola, muy buenas a todos. En esta sección del podcast reseñaremos historietas nacionales y extranjeras de forma individual. La idea es recomendar con mayor profundidad las obras que en esta oportunidad elegimos y transmitirles un mejor análisis haciendo hincapié en los formatos físicos de los trabajos adquiridos que consideramos parte fundamental del proceso creativo. Por último, agradecemos a los autores y editores que en muchas oportunidades ponen a disposición el material de lectura en formato digital para que el contenido llegue a todos, ayudando de este modo a una difusión más federal.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el Sucucho Comiquero y hoy vamos a hacer una reseña. Primero y principal agradecer a El PES Editorial que nos dio para reseñar el Super Pancho, el camino del Pancho. El autor es alias Casemiro. Y la historia, como digo, se trata sobre un Pancho que es un superhéroe de ciudad. Su la ciudad se llama Ciudad Fritanga. La verdad, que las referencias entre comida está muy bien hecha por el autor. En sí, de lo que ve la historia es que Pancho se transforma en Super Pancho cuando eh, se le unen los dos los dos panes, uno de cada lado, entonces hace como que tenga una coraza y sea un superhéroe. Su primer villano va a ser una empanada, y en sí, para enfrentar a la empanada, que la empanada lo quiere enfrentar a Super Pancho, la empanada, como armas, le tira pasas de uva. A mucha gente no le gustan las pasas de uva, soy justamente uno de los principales eh, yo... ...que no me gustan tampoco las pasas de uva... ...en sí, pelea con, contra la empanada... ...en sí la historia, queda, eh, la historia entre la pelea... ...va a quedar media como inconclusa... ...más adelante vemos que... ...Super Pancho es una persona común y corriente... ...un chico de secundaria que trata de ayudar... ...a la gente como pues una viejita cruzar la calle... O un chico bajar una un barrilete... ...pero más adelante encuentra otro villano. Este villano termina siendo eh, ni más ni menos que eh, un chori, eh, como un chori de cancha, se podría decir en ese sentido. Y la verdad que Super Pancho combate otra vez contra este villano. Eh, no voy a decir cómo termina, porque si no termina espaleando la historia. En sí, es una historia muy cortita, son 28 páginas que se lee. Así, el dibujo, la verdad que eh, me gustó mucho porque el Pancho está vestido como un chico normal de la juventud de ahora, auriculares, eh, remera manca larga y todas esas cosas. La verdad que la historia es muy entretenida. En principal, lo primero que tiene de bueno es eh, cómo hizo eh, el autor a que estos alimentos que son tan cotidianos para nosotros estén tan bien reflejados primero en las peleas porque las peleas están muy bien hechas aunque son pocas páginas están muy bien hechas tal vez lo que me gustaría es que tenga tal vez más historias la verdad que Casemiro eh, es una persona que dibuja muy bien entonces nada esta sería la reseña de PC Editorial y de la historia sería El Super Pancho, El Camino del Pancho. Muchas gracias por escucharnos y estamos en el Subcucho Comiquero.
2: Buenas tardes, soy Federico y hoy voy a hablar de la caja 3 apestados de Esteban Podetti. Hace un par de años Esteban eh, está trabajando o, o publica sus, sus historietas de humor gráfico en redes sociales, para el formato de Instagram, Facebook, que es como una sola viñeta, y por lo general lo que hace Esteban digo Si yo lo conocen a Podeti Es súper interesante desde el dibujo Y, y el humor eh, Como es bastante crítico De, de, de la realidad, de las cosas que nos están pasando Y ya tenemos De, de parte de la editorial Y historioteca, ya tenemos dos tomitos Recopilatorios que son bastante unos, unos libritos que hacen tamaño Bastante, me parece De bolsillo casi eh, Un poco más chico que, que lo habitual de, de otro tipo de historietas pero bueno Muchas veces se utiliza para el humor gráfico en Argentina un poco más chico y va por ese lado. ¿De qué habla eh, la caja 3 apestados? Es un compilado, un compilado de historietas de humor gráfico que tienen que ver claramente con, la, con el COVID, la pandemia y todo lo que pasó en el mundo y cómo lo vimos. Me parece que lo más interesante acá, aparte de bueno, que los chistes realmente son muy afilados y se mete con un montón de temáticas. Los libertarios. Eh, la gente de Buenos Aires, las fases que hubo, la gente que creía, la gente que las teorías conspiranoicas Y un montón de cosas que tienen que ver con eso Me parece que también la otra cosa que agrega, me parece que lo ordena y, y le da como un plus Que vos decís, no es solamente un compilado de, de cosas que ya tal vez viste en redes sociales Sino que bueno, tenés un prólogo del autor y también cada uno está como dividido en subcapítulos y cada uno, bueno, que tiene que ver con la historieta y con, con la pandemia, eh, hay fases, ¿cierto? Cada uno de los, de los diferentes momentos de la historieta aparece y dice, bueno, fase 1, fase 2, fase 3, donde va metiendo eh, alguna frase que tiene que ver con eso. Como por ejemplo, la fase 1 dice, me acaba de saltar la firme convicción de que en tres meses, semanas más, semanas menos, nos vamos a sentir todos muy pelotudos. Y... También lo, otra cosa que agrega es que hay como notas, diferentes notas que están con la fecha de cuando Podetti lo, lo iba escribiendo. Me parece que está bien, está bueno porque bueno son todos re relatos que, que terminan quedando como un testimonio de época. En ese momento voy pues, decir, sí, bueno, esto fue publicado, en eh, salió por la editorial Historioteca en febrero del 2022 y termina siendo, no hay tantas historietas o de humor gráfico o que tengan que ver justo con eso, o decís, bueno, todavía es medio presente, pero me parece que está bueno esto, aparte que es súper gracioso y crítico de todo lo que estaba pasando, también es un testimonio de época, y me parece que estos dos textos eh, de Podetti agregan un montón, no sé, sea, me hace acordar al cartonero de la segunda etapa de la resta Fierro, donde Podetti hacía un análisis o criticaba en prosa, eh, al mundo de la historieta o, o antes de eso el libro que bueno, ha venido de un blog que se llama yo contra el mundo donde un eh, también como me parece demuestra que, que, que con el humor con contextos es super efectivo y bueno y en este caso en particular también así que es muy bueno me parece que está digo me parece que eh, hoy en día de los eh, dibujantes de humor gráfico es uno de los mejores es súper afilado en todas las cosas que hice y en este historieta en particular, en este tomo en particular, bueno, se mete con eso. Es eso, ¿cierto? Me parece a vos te sirvo, si te queda bueno eh, tener este, este testimonio de época. Y aparte de eso, es efectivo por los textos, que me parece que lo contextualizan y le agrega eso. Porque muchas veces lo que termina pasando con el humor, eh, con el humor gráfico, cuando es de actualidad... Eh, después es eh, interesante no sé antes cuando lo leías en, en los diarios como había un contexto que era bueno lo leías en ese momento o era el diario en sí el soporte físico lo que termina pasando cuando hay tomos recopilatorios estas cosas por lo general los editores junto a los autores eligen las mejores, los mejores chistes las mejores viñetas pero lo que termina pasando a veces falta con ese contexto entonces un montón de, de chistes o remates se pierden un poco Acá me parece que es una, una decisión más, más que acertada el haber hecho esto. Es decir, bueno, que cada uno haya como diferentes capítulos. Y cada uno te vaya poniendo pues, qué momento de la, de la cuarentena fue en Argentina. Entonces de esa manera es mucho más efectivo. Y me parece que está bueno como que bueno termina agregándole ese plus. Así que nada más. Com eh, recomiendo mucho... Esteban Poet y la caja 3 apestados, editorial, eh, editado por Historioteca. Saludos.
0: Muy buenas a todos, soy Ailem, y en esta oportunidad este, me gustaría reseñar el último recurso, en realidad un poco porque se lo debía a Martín Ibáñez, que me estaba pidiendo que reseñe el último recurso, el último recurso, y... Mmm, eh, su tercer libro, básicamente, que es El Último Recurso, el fin de nuestros elaborados planes. Pero cuando me puse a hacer la reseña, me di cuenta de que eh, era más interesante o me parecía más propicio, tal vez, hablar de la trilogía. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tomé esta decisión? Eh, primero, El Último Recurso es una historia, es una historia que es serializada. Se hicieron tres libros. El primero fue editado en el año 2019, el cual tuvo una reedición en 2022. El segundo, que se llama Un cuento de Navidad, fue editado en 2020, eh, al igual que una revista de uno de los personajes, que es Agente Prisca. Y el tercero fue editado en 2023 para la Crack Bamboo, que es el fin de nuestros elaborados planes, que es el que pensaba en este momento reseñar y cuando me puse a pensar este, me pareció que como justamente es una sola historia lo que está la cual está serializada al igual que eh, lo es por ejemplo de la misma editorial eh, lo es Manta que eh, libera a la bestia es la editorial que edita el último recurso y sus autores o su, su guionista es Lubrio y su dibujante es Kundo Crunch eh, y pensaba también en Manta, que de la misma editorial. También pensaba un poco en Sacra Besser de Paula Andrade. Esta, digamos, también, ¿por qué no decir Me este, de prometiste oscuridad, de Deriva Ediciones, de Damián Connelly, que sacó un segundo tomo, que eso prontamente, digamos, lo voy a reseñar. Eh, pero me parece que esta tendencia a reseñar perdón, esta tendencia a hacer estas distintas historias, digamos, eh, de esta manera, serializadas, me parece que está bueno reseñar justamente eh, la historia, en este caso, aparentemente termina o le da un cierre en este, en este último, este último cómic, que es el fin de nuestros elaborados planes, pero que lo que siento un poco es esto de que por parte de los autores esta de querer cerrarlos, eh, creo que el Lubrio me había comentado algo así cuando lo vi en la crack, eh, si mal no recuerdo, pero también lo que siento un poco es esto de que la historia, la historia como que tomó vida propia una cosa de esto, de separar a la, al autor de, de la obra, y bueno, es lo, lo, lo que más se le parece, digamos, y que de la propia, la propia obra en sí misma es como que quiere quedar abierta como que quiere seguir, es como que tomó una vida propia, se separó, digamos, de, del deseo de, 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 sus, de sus creadores para, para tomar un poco... este para tomar un poco la, las riendas de su propio destino. Vamos a ver que, si los autores están dispuestos a escucharla o no. En un primer momento, el último recurso, la, la primera historia, que es de, bueno, repito que es, se editó en 2019 y una reedición en 2022. Este, parte Nosotros tenemos un equipo, o sea, hay varios personajes que son importantes. Está Lars eh, alias Tumba que así le dice un otro de los personajes que es agente Prisca, que ya lo nombré eh, está Máximo que es el hombre vómito o como le dice también Prisca porque ya le pone apodo a todo el mundo que es el niño diarrea y después está Etel y Gogó eh, que es digamos, una especie, son una especie de siamesas que parece tienen casualmente tienen el nombre de dos este Bedets, que fueron muy importantes en la revista de la revista porteña eh, y que básicamente Gogo que es una especie en, entre comillas de tumor que tiene como la, 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 la que está, la que decía Mesa eh, la que está pegada al cuerpo de Ethel eh, es la que tiene poderes, cada uno cada, este, cada uno de estos personajes tiene algún poder en particular eh, Lars es, eh, un, es un hombre que tiene una empresa funeraria y que resucita muertos y a su vez revive, él mismo revive. Prisca eh, es eh, inmune al veneno, pero también tiene otras, digamos, otras capacidades. El hombre vómito, lo, lo que hace es utilizar su propio, digamos, este, justamente sus propios fluidos para convertirse en una especie de superhombre y ser, digamos, como una especie de mole, por así decirlo. Y bueno, Gogo, que es la que tiene el poder de leer las mentes y bueno, es la que es, es la que empuja un poco a su a su hermana a todas esta a toda esta a estas misiones. Todas pertenecen a un, digamos, una especie de, de. una red de espías o una especie de FBI o algo. De, o en realidad es como una agencia oculta que son. este. en la cual convoca a superhéroes, pero ellos no son superhéroes en realidad. Son como el descarte de todo eso. Son como lo peor de todo. Que, bueno, por eso son el último recurso. En el caso de la primera historia. Hablan, bueno, hay una misión, hablan de una Dalma Bajita, que es, después se va a ver en la siguiente historia que en realidad era una superhéroe de la agencia llamada Super Baba. Y eh, hablan un poco del, del problema de Prisca. Prisca, además de ser inmune a los venenos, tiene un problema que... Le han generado, quisieron volverla inmortal y al final terminaron haciendo como Benjamin Button, terminaron, digamos, produciéndole que cada vez eh, se vuelva más joven, hasta tal punto de bueno, de, de matarla, eh, lo cual a ella es un poco, digamos, eh, no le importa demasiado esto, es como bastante temeraria y entre otras características bastante mal hablada despectiva o sea, tiene es bastante, bastante colorido digamos un personaje, tiene bastantes aristas todos son personajes eh, en el equipo bastante elaborados son personajes que son bastante trabajados en esta primera etapa, en este primer cómic, eh, tienen una misión Prisca los convoca a todos, los cita casualmente en una comiquería en donde Lars pide este, como una especie de contraseña el último número de la Doom Patrol de acá viene esta cosa de decir que son, digamos, esta referencia a la Doom Patrol, como diciendo el guionista nos dice somos la Doom Patrol de entonces como que hace este tipo de referencia va, va por ese lado, ¿no? Eh, después, bueno se van a cazar un monstruo interdimensional, después, o sea, eh, eh, que supuestamente secuestra un autobús de. de chicos que van a la escuela. Eh, en, en, en toda esta búsqueda van a la casa de Ethel. Y en ese momento Gogó hace como una especie, como diría gente aprisca, hace como una. Este, Gogos Planning o Tumors Planning de física cuántica, digamos, ella trata de explicar de dónde viene este monstruo que es interdimensional y bueno, hay una batalla final. Terminado este cómic, eh, que eh, termina, esto, esto va con spoiler porque si no es muy difícil de explicar, ¿no? Eh, hay una batalla final y Monroe, que es la, la que manejaba la comiquería en su momento, que era la... La fachada de esta organización eh, tiene sexo con Max, que es el, el hombre vómito, y ahí arranca también, de ahí parte este, la segunda historieta editada en 2020, que es la del último recurso Un Cuento Navidad en donde más le pregunta a Morón, ¿qué onda con esta mamacita? ¿Por qué la nombraban tanto viste, en, la, en, en la misión? ¿Y qué había pasado? Porque se, todo había terminado mal, Prisca no quería hablar de mamacita, etc. Entonces, el segundo cómic relata toda la historia de mamacita, que era super mamá, llamada Irma, que veo que pasó digamos, a ser, justamente, a, a ser, digamos, eh, un superhéroe, era un superhéroe de primera línea y pasó a ser de descarte porque, bueno, yo tenía un hijo y, y digamos, este un, un tipo lo, 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 lo llevó por delante y lo mató en un accidente, ella se volvió loca, etcétera Entonces, como que pasó, a, pasaban a ocultarla, o sea, como medio parte del último recurso, porque ¿por Justamente porque estaba re, se volvió re loca la tipa. Y bueno, en este en esta historia Prisca es un adolescente, en la primera parte era ya una niña. Este se ve y en este caso el villano es una persona que transmite una toxina que vuelve al que transforma a la gente en eh, que la hace muy negativa, muy pesimista, violenta y autodestructiva. Entonces como que tienen que detener a esta persona y bueno, en, este, en esta historia cuentan qué le pasó a Mamacita y cuál fue la tragedia de todo esto. Acá hay una especie de cliffhanger con el tercer tomo, que es ahora el fin de Trenabalados Planes, que es el que salió ahora en 2023, entre Max y Monroe. Cuando arranca el tercer tomo, eh, el tercer cómic, la última parte, eh, no... bueno obviamente nos quedamos en el, en el en el final del tomo 2 y obviamente la misión que habían llevado en el tomo 1 del último recurso salió mal también y todos un poco pagan el precio de eso pero bueno, este como el, entre comillas el mal nunca descansa y en esta ocasión es como que viene de la mano de extraterrestres y una versión media rejuvenecida de Marita Fortadad que se llama Poliana Arquímedes Ocampo, bueno, se tienen que recuperar de algún modo y volver a la batalla. Y el final es como que es y no es. Es como que el, 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 el meme de los Simpsons, es y no es, ¿usted me entiende? Bueno, es más o menos así y es más o menos lo que explicamos en el principio de esta idea de los autores, digamos, de cerrar el último recurso y esta reticencia y este, digamos, esta, esta eh, especie de resistencia por parte de la historia de no querer terminar. Es lo que a mí me parece y lo que me transmite por lo menos la historia. Y para terminar un poco quería hablar sobre la revista la gente Prisca que cuenta un poco el origen de este, de este personaje que es bastante particular, eh, es cuando leí el primer tomo, dije este personaje es mi preferido eh, y me hubiese gustado en su momento que bueno que, que, que pudieran sacar eh, una historia o una revista de cada uno de los personajes contando como medio lo, eh, el, la historia de origen cortito, así eh, en este caso la revista cuenta un poco este, que de casualidad en mayo de 1965, ella era una chica común trabajadora, trabajaba en una fábrica de insecticida. bueno, hubo un accidente y ella este, aspira por media hora un veneno que es un insecticida bastante, bastante fatal eh, en el cual ella no, no le hizo absolutamente nada eh, aparentemente su sangre depuró el veneno y no pasó más nada, entonces como que ahí eh, el médico medio que no lo puede creer y ella bueno, sigue su vida normal eh, la cual es un poco triste, porque aparentemente parece una buena persona, eh, Prisca Urrico, así se llama, es su, su nombre completo, eh, llega a su casa, tiene que de alguna manera tolerar o cuidar a su padre que tiene Alzheimer y que se pone muy violento con ella, cuando llega a la casa se encuentra con una especie de... Este, de vagabundo, homeless, croto, como le quieren llamar, que es bastante maleducado y le orina a la puerta constantemente. Eh, y después, bueno, este, de una pelea con el padre, ella quiere ir, eh, creo que es al cine, me parece, sí, creo que es al cine, y se encuentra con dos, dos mupos, dos viejas paquetas bastante maleducadas y discriminadoras que la discriminan por. Eh, aparentemente ser humilde o ser, entre comillas, le dicen que es una negra. Eh, muy, muy, muy feo. O sea, una descalificación muy fea. Cuando ella sale del cine, se encuentra con, este, con unos agentes y que, bueno, la convocan para... Justamente este es el inicio. La convocan para este... este para esta este, organización secreta. Y después... Eh, ella pregunta de si los pecados del pasado Pueden ser, digamos, perdonados O borrados O, o suprimidos Y ahí se muestra este, Qué pasó tanto con el padre Como con esta, este vagabundo Bastante maleducado Y estas señoras bastante discriminadoras Que, 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 la, que digamos, la maltrataron en el cine, básicamente Así que nada, me parece... Una historia... Es una historia... Me parece súper interesante... Súper interesante... Y que... Este, termina... este No, no... No quise, no quise detallar demasiado... El, el tercer tomo... Porque la verdad me parece que... En realidad... Eh, cuando lo leí... Eh, necesité por ahí... hojear o releer los otros dos... Porque me parece justamente esto... Lo que yo hablaba al principio... Esto no es un, una historia, o sea, el, el último tomo no es una historia separada de las anteriores, es toda una historia en la cual está serializada y todo va concatenado uno con otro. Hasta la revista de Agente Prisca de los Orígenes es tiene que ver un poco este just, juntamente con por qué es como es y por qué reacciona como reacciona a distintas situaciones. Me parece súper interesante. Ojalá que la puedan seguir, porque creo que hay una intención en los autores eh, de estos últimos tiempos de empezar, empezar obviamente, con, con todo lo que eso implica, no con todo el sacrificio y con todo el trabajo que eso implica, tanto para los autores como para las editoriales, serializar un cómic o una historieta eh, y hacerlas como tipo en revistas o en varios tomos o en estadios TPB. Me parece que es una apuesta bastante ambiciosa, bastante buena y bueno, nada. Eh, me parece que, que, ¿cómo se llama? Que es algo novedoso en lo que es la historia internacional. Así que espero que les haya gustado y lean el último recurso.